0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast The Playoffs, o seu espaço para ficar bem informado e também para formar suas opiniões sobre o que há de melhor nos esportes americanos. Você que é leitor do ThePlayoffs.com.br, o principal portal de notícias em português sobre as quatro principais ligas e também tudo mais que está ao redor delas, eu sou Miguel Fortunato e hoje é dia de mais um podcast de NHL. Afinal de contas, temos muito o que falar sobre o melhor rock do mundo. A gente vai falar do título do Vegas, né? Ainda repercutiu um pouquinho essa conquista inédita dos Golden Knights. Vamos dar um apanhado geral sobre draft. Você, amigo que gosta. É, de saber sobre os novos prospectos, você que torce para o Blackhawks ou para as outras equipes que escolheram ali no comecinho. E também já vamos apontar aqui os principais pontos dessa free agency que até agora é, tivemos alguns jogadores interessantes, alguns contratos mais caros que o esperado. Será que isso tem alguma tendência? A gente vai falar sobre esses temas agora, eu digo a gente, porque além de mim está aqui ele, especialista NHL do The Playoffs, meu querido Rodrigo Nunes, tudo bem, Rodrigão?
1: Olá, Miguel. Olá, pessoal. Mais um ano encerrado, com a festa em Vegas. É, vamos falar sobre tudo isso, vamos falar um pouquinho dessa off-season. Né? Alguns times que é, que é buscando alguns reforços que podem até mudar de patamar, né? que é mudar essa que é relação de forças dentro da, tanto que é no leste quanto que é no oeste, acho que tem muita coisa acontecendo, acho que tem muita coisa que vai acontecer a gente pode falar também, que é do que pode vir nos próximos dias aí, alguns veteranos que podem fazer alguma mudança muito inesperada e vamos quer bater um papo sobre esse rock é,
0: é assim né você disse que o ano está encerrado com a festa em Vegas, eu só não sei se a festa em Vegas já acabou né, porque festa em Vegas não costuma terminar tão rápido né Cara,
1: foi realmente a gente vendo as imagens, né, cara? Pra quem lembra, a Stanley Cup foi decidida numa segunda-feira, né? E aí teve aquela parada que todo mundo faz, que todas as cidades fazem, né? Quando, quando ganha o título, que tem, é, é, o, que expõe a taça e tudo mais. Isso foi na quinta, né? Que é o título segunda-feira, foi em casa, né? Que teve a festa oficial, entre aspas, na quinta. Cara, uma semana depois, na outra quinta-feira, você via foto... De, de festa, de, de cassino, de boate, de gente na rua fazendo a celebração. E realmente é, é uma cidade que ganhou... É, isso é a primeira vez, né, Miguel? Que a cidade nunca tinha ganho nada em nenhum esporte. Então é muito legal.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, é um momento único e histórico até aqui para Vegas. E sempre é bom lembrar que o nosso programa tem... O, o apoio do grupo WPCOM. Agora é, é o estúdio WPCOM. Espaço para gravação e edição de podcasts. Faz também videocasts e áudios comerciais. Tem uma sala com tratamento acústico, quatro microfones profissionais, monitor de LED e também estrutura para gravações e edições à distância. O Pix lá... A a galera do WP conta tá sempre com a gente já há muitos e muitos anos, sempre ajudando o nosso conteúdo. Se você também quer é, fazer um trabalho profissa audiovisual, seja seu TCC ou alguma coisa relacionada ao seu trampo, entre em contato com o Pix, que você não irá se arrepender. O telefone o WhatsApp dele, né? Pix Responde na Hora, sempre online, sempre atento, 620 5634, ou então pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio e quem também tá com a gente além do Rodrigão além do Pix fazendo a edição é o nosso outro comentarista Matheus Prudente já tá online aí Matheus alô, alô, Planeta Terra chamando
2: é, fala, Rodrigo. Fala, Miguel. Eu já tô online aqui, é tipo... O ah, um podcast está sendo, um sendo gravado tão cedo que o meu notebook ele se usou. Aí... Agora tá voltando. <risos> Mas e aí, galera? É muito bom estar aqui de novo falando sobre, sobre o rock no Gelo, né? É, acho que esse é o nosso primeiro podcast depois, do, depois da final, né? Então... É, vamos, vamos dar o um, um, um parâmetro, o um, um panorama né, no geral, como é que tá a liga
0: desde o título de Vegas, né? É, já aconteceu muita coisa, né? Sem dúvida. Hoje a gente tá gravando no horário da Conferência Leste, né? Geralmente a gente grava no horário do Oeste e hoje a gente tá gravando no, no primeiro horário. <risos> Perdão, até a voz ainda não acordou direito. Vamos lá. Vamos começar, então, repercutindo o, o, a conquista é, do Vegas, né? Sobre o Flórida na... Na Stanley Cup, né? A gente já falou um pouco da festa com, com o Rodrigo. Falar um pouco de dentro do gelo, meu querido, meu querido Matheus. E aí, o que, que você achou da Stanley Cup, da conquista de Vegas, da campanha no geral da equipe dos Golden Knights? Que assim, eu já dei minha opinião em alguns outros podcasts. Cara, é... É, era um título. Não, só para completar aqui, era um título meio que. Favas contadas, né? Porque eles conseguiram montar um time, assim, que era meio apelação, né? E encaixou. É, tipo, quando, quando a gente vê, assim, um time muito
2: estrelado, né? A gente sempre tem, tem, tem que ver como é que eles vão encaixar, né? Porque a gente sempre vê, assim, é, em vários esportes, times assim, que, que muitos estrelados que não encaixam, né? No caso, a gente pode lembrar, assim, do Paris Saint-Germain, né? Com o Messi, com o Mbappé e com o Neymar. É um time encaixado um time cheio de estrelas que não encaixou é, é, eu comparo eu comparo esse, o, o PSG no caso ao o, o, o Vega só que o Vegas deu certo né é, um momento tinha que dar mas assim eu acredito que é, você você tem essa mistura de várias estrelas que conseguem marcar gols é, com vários jogadores que conseguem defender, com vários jogadores que. Eles voltaram um time muito forte, cara. Muito forte, muito bem, muito bem trabalhado, né? O gêmeo deles fez um, um bom trabalho. Então, sim eu acho que. Eu chamo, eu chamo o, o Vegas, né? O, o de esquadrão suicida, né? Porque são é só os malucos. Mas aí, o. o... Finalmente eles conseguiram vencer, né? É, e, e se você ver, as estrelas que eles têm não são estrelas é, unânimes na liga. Você tinha Jack Eichel que como é que ele ia voltar depois de lesão, né? Você tinha o Masha Soul, que é, se tornou uma estrela em Vegas, né? É, acho que a única, a única estrela que era unanimidade era o Mark Stone, né? Então, é, eu acho que é um time muito bem encaixado, né? Muito bem encaixado. Acho que o trabalho né, do, do Bruce Cassidy também é um, um absurdo, né? né, Rodrigo? Já que seu time demitiu ele, né? <risos> É, mas aí o Bruce, Bruce Cassidy se, se mostrando que é um dos melhores treinadores da Liga, né? de novo é,
0: sem dúvida, Ô, Rodrigo eu queria saber de você é, que jogadores que a gente pode destacar é, em meio a, todo, a toda a temporada brilhante da equipe de Vegas né? principalmente na final né? goleadas de 5, de 7 de 9 é, um título incontestável e que Jogadores que ficam aí como os principais destaques dessa conquista, na sua opinião.
1: É, eu acho que a que é que é, que é toda a fase final de Vegas, né? Que é os playoffs, todos, todas as quatro séries que eles passaram, eles passaram com. não é com muita facilidade, mas com domínio sobre o adversário muito grande, o que é difícil ver. A gente talvez tenha visto isso no ano passado, com o Avalanche, que, que, que fez uma campanha também. É, de todo mata-mata, de uma forma muito muito boa, muito à frente dos outros é, mas que me deu a impressão que os Panthers ficaram sem gás né é, eles que vinham é, é, que é como os azarões em todas as séries é, é, que é toda a fase leste que eles passaram, é, que eles sempre eram os azarões, eu acho que faltou gás no final e pegaram um time realmente muito forte a gente o, o próprio Matheus, que já falou do Mark eu acho que ser o capitão Tivegas fez muito bem a ele, né, eu acho que é um cara que, que, que subiu muito de produção, você tem o Jack Ayrton, que era o melhor jogador que é do elenco, mas tinha toda essa incerteza depois daquela lesão ainda em Búfalo, é, é, é... tem outros jogadores, você pega o Aden Hill, né, cara, que sem roleiro você não ganha, Stanley Cup, que foi um cara que ninguém esperava e fez uma atuação é, sensacional, seja na final da conferência oeste seja na final, que era a Stanley Cup. Então, é um time que, como vocês falaram, encaixou muito bem. era é um time muito bom. E foi muito legal ver isso, porque a gente tinha diversos atletas que vieram lá do draft, né, de vegas há seis anos atrás, que foram é, melhorando, que foram dando essa cara, isso, ao time. E, cara, foi muito bonito de ver, foi um time que dominou, é, que é o time que é dos Panthers por completo, não deu a menor chance é a cara, e o Matheus falou do Cassidy aí, né, cara? É, é, foi um cara que, que ninguém entendeu por que, que saiu, que é do Boston Bruins. É, teve, muito, teve muita especulação de algumas brigas com os caras mais veteranos de Elenco. E, cara, é, é, mostra que realmente ele foi muito bem. Como já tinha sido é, com o Boston, que ele tinha que chegar na final aqui em 2019. E feliz que é por ele, que é pra caramba porque é um cara que merece demais, é um cara muito bom e muito feliz dele ter feito esse título.
0: Eu queria é, que vocês dessem a opinião de vocês sobre a questão do futuro, né? É, começando com você agora, Rodrigo, você vê Vegas dominando na próxima temporada e por algum tempo, ou você acha que a gente volta para o equilíbrio agora na próxima temporada?
1: cara, a gente sabe que é muito difícil, né Miguel fazer um, um bicampeonato né? a, gente, a, a gente tem até que há dois exemplos bem recentes né? que, foi, que é do -20, 20, 21 né? isso. e tem o que é o dos Penguins há sete ou 8 anos atrás, que ganhou dois seguidas também a gente isso. sabe que é muito difícil é, 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 isso é um time que, que basicamente que vai manter todo o seu elenco, que é principal se não me engano, teve a saída só do Riley Smith é, é, que é pra ficar é fechar o cap, não me lembro de ter nenhum reforço é, é, de maior importância chegando em Vegas, vai ser um time que vai apostar na manutenção do elenco mas eu acho que tem outras forças de dentro que é do Oeste, que vão é, dar uma dor de cabeça muito maior que a do que foi na temporada passada eu acho que esse é o problema, e eu acho que entra muito na questão que é do gol também, a gente já tem diversos exemplos de roleiros talvez o Binnington é, com o Santo luís e Bruce seja o último exemplo desse que é dos caras que, que aparecem, é, sabe, lá de, de onde, fazem, que é uma fase final espetacular, super importante, para é ganhar o título, e depois somem. Né? O Adam Hill teve uma renovação agora em Vegas, quase que é 5 milhões, que é por ano, e que vai ser feita essa aposta nele como, como sendo titular da equipe. Se ele mantiver o que ele fez agora. Eu acho que Vegas tem uma boa chance, mas é muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. Mas eu acho que entra forte. Eu acho que entra como um que é dos favoritos, que é no West. Mas talvez não com tanto... É, é, não, tão à frente como foi na é, é, temporada passada.
0: Concorda, Matheus?
2: Concordo, concordo, sim. Eu acho que, mesmo assim, mesmo que eles ainda tenham essa questão do cap, né? Não sabe até onde vai o cap e tal. Eu ainda acho que... que que Vegas tem alguns, alguns pontos soltos né? no, no, no time próxima temporada. É... A questão do cap é uma delas, mas assim, no resto, se, se conseguir manter o que, o, o que fez temporada passada, pra mim, não, não, não vejo nenhum time que consiga parar agora, não. É... Eu acho que o único time que na conferência deles consegue parar é justamente o Colorado Avalanche, mesmo assim, até atrás. Né? É... Então, eu não, não, não vejo nenhum time, não. Mas o problema é eles conseguirem é, ligar esses pontos soltos né? no caso, acho que a questão do cap é a principal delas, né? acho que em algum momento eles vão ter que diminuir um pouquinho essa, essa, essas estrelas do time e tal, e aí tem que ver como é que eles vão compensar isso né? É, se vai ser um rebuild completo, se vai ser um software rebuild né? É, mas assim eu vejo uma janela que ainda tá aberta mas já se fechando pra Vegas É
0: isso, vamos aguardar né? e o detalhe é que dois anos consecutivos aí de de conferência oeste, aí batendo campeão, vamos ver como isso vai acontecer depois de, de, de um tempo onde o leste estava vencendo muito, né até com os próprios times que o, que o Rodrigo citou aí. Então vamos falar do draft agora, falar de, de futuro, quero saber de vocês sobre essas primeiras escolhas, né a gente teve o Connor Bedard, é, escolha número um é, pelo Chicago Blackhawks, o Léo Carson lá na Ryan Ducks, escolha número 2. A escolha número 3, o Adam Fantini, pelo Columbus. O Sharks é, pegaram selecionaram o William Smith, que não é o maluco no pedaço. E o Montreal Canadien, fechando o top 5, é, pegou o Davi Rembacher. Começar com você agora, Matheus. Top 5 do draft, o que, que você achou? Quem que tem aí futuro? O que que você? É? Qual, qual seu balanço?
2: Cara, eu acho que assim o Conover para mim vai ser o, o melhor prospecto do NHL desde o Connor McDavid. Você acha que você acha que ele tem futuro? <risos> Porque para mim o cara é um absurdo, né, cara? É, quem, quem já quem já viu ele jogar? Até quem não viu ele jogar, é só procurar as de estatísticas dele, cara. Ele é um cara espetacular. É, é um, um, um aluno que consegue ter um, um playmaker ability muito bom, ele ainda é um, um, um sniper muito bom, ele chuta muito bem, né, então é um, para mim foi uma das melhores escolhas que o Chicago Blackout podia ter feito, cara. ainda mais nesse momento de transição né? que eles estão que que tendo, né? não vão ter mais o Davis, né? É, na próxima temporada, não tem mais o Kane também, então eles vão ver num momento de transição, muito um momento que eles estão órfãos, né, de... de, de... É, de estrelas, né? Eu acho que o Conor pode ser essa estrela do futuro pro time, cara. É, e eu espero que ele seja, né? Na verdade, ele não... não é, se, se ele não for, cara, vai ser uma das, melhor, uma das maiores recepções que já tiver. Tive. Porque, assim, ele é um absurdo. Ele joga muito. Ele é novo também, tem 17 anos. Então, o Bader na, na primeira escolha, foi uma coisa que ninguém esperava menos, né? Então... É, não me surpreendeu mas assim só para dizer que realmente o Chicago Blackhawks pegou um jogador absurdo a surpresa para mim foi a, foi a questão do, do Dux né o Dux pegou o Leo Carlson e aí, quando devia ter pego o Anna Fantilli né o Fantilli foi o melhor jogador do universitário do ano passado cara, é, no Rock então o Fantilli era a escolha é, lógica mas aí eles foram no Carlson né e quem agradece isso é o, o Columbus Blue que pegou um jogador que é mais maduro do que o Carlson vai chegar na Nietzsche mais cedo do que o Carlson, é, então acredito que o Fantilli foi, o, foi uma escolha melhor do que o Carlson para o Columbus, né? E só para citar assim, né, o, o Rainbaker, né, que é o, o, é o suíço, né? o defensor suíço, ele é um bom jogador, cara. Ele é um bom jogador. Né? Ele foi para Detroit, né? Se eu não me engano, Detroit, né? Isso, isso. É, oh, Detroit, né? Mais uma boa escolha do Detroit Red Wings, que já tem é, vários jogadores é, novos chegando, e acho que nosso chefe aí, o Ricardo, vai ficar feliz os próximos anos, viu? Porque o Waymacker é um bom jogador.
0: Muito bem e aí, Rodrigo. Qual que é a sua avaliação do draft?
1: Acho que é por aí mesmo, cara. Acho que o Matheus já cobriu bem, que o Colombia era, era talvez a principal escolha de muitos anos. Eu estava lendo um texto. O cara faz um paralelo que ele tem que é a capacidade de montar As jogadas, o playmaking Como o Matheus falou, que é do Jack Eichel E finaliza como o Aston Então cara, se for realmente isso tudo Cara, o Chicago vai ter O melhor jogador é, Da NHL por alguns anos Então acho que tem todo o impacto Porque para fazer lá, se eu queria dar uma lembrada Só na sétima escolha, né que teve uma é, Teve muita Briga, muita discussão Sobre o russo, Mitkov é, é, que, que se falava muito que ele era um cara para ser top 3, né? se falava muito que é do Bedar, que é na primeira, que é o Fantilli, que é na segunda, como o Matheus falou, e logo atrás dele seria o Mitchkop. Mas tinha essa grande dúvida se ele ia sair da Rússia, se ele ia que quer largar, porque ele joga na Continental Hockey League, e aí tinha um contrato até 2025, se ele iria que, abrir mão desse contrato para vir que é para a NHL. O Philadelphia Flyers fez essa aposta, né? que selecionou ele na, na sétima escolha, se não me engano. E na primeira entrevista dele já, ele já falou, não, vou largar tudo, tô vindo aqui para os Estados Unidos e tal. Então, que talvez seja um cara é, fora do top 5, que pode, que quer fazer um impacto é, 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 que é imediato, que é o mais velho, ele tem 20, 21 anos, se não me engano, que já joga hockey numa liga extremamente forte, é, é um cara que pode chegar isso amanhã e não vai ter talvez esse período de uma adaptação, ou que faça essa adaptação de uma forma mais rápida e pode ser um jogador de muito impacto que é no um Philadelphia Flyers, que precisa de tudo né? não tem ataque, não tem defesa não tem goleiro, não tem nada, então vai chegar um cara que vai talvez elevar esse patamar, e a gente torce para que dê certo, né, cara? para que cheguem mais jogadores bons, para aqueles que realmente se tornem, que é uma realidade, isso eu sempre lembro a gente sempre lembra, que é dos drafts anteriores, que tem sempre um cara que a gente tem uma expectativa muito grande, ele não, é, é, que não chega a esse patamar. A gente tem um exemplo, no draft passado, que é no draft, que é, que é nos últimos anos, que é do Shane Wright, né, que era um center que foi para Seattle, segunda escolha, se não me engano. Cara, e sumiu, ninguém mais fala dele, foi para a American Rock League, não teve que é um destaque lá, é, não conseguiu andar... E talvez seja um cara que a gente nem chegue só ao nível de estar jogando de forma regular, que é o NHL. Mas a gente torce pra caramba pra que dê certo, porque a gente quer sempre os bons jogadores ali jogando. Então, só lembrando então dessa, dessa escolha que é do Flyers, foi a sétima escolha, é, que talvez cause um impacto muito, até muito
0: grande. É isso, o... Ô, oh, 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 só pra, só pra
2: falar dia, dia. do... Só pra falar do... Não sei falar, só pra falar do mítico é, ele, se eu não me engano, teve, um, teve uma entrevista, uma coisa assim que dele no draft, né? Cara, o maluco é cheio de poxa do Ovete. Imagina se ele tivesse caído uma escolhazinha pra, pra oitava, pro, pro Capitals.
1: E foi quase, hein, cara? E foi, e foi quase. Eu tava achando, assim, até que lendo as suas as, as, as listas que saem do draft, né, cara? Antes do draft. Dele cair para uma décima, décima quinta escolha Porque tinha essa dúvida dele Pô, eu, eu vou, quer escolher um cara O cara vai ter que ficar mais dois anos na Rússia E tal, pô, se ele cai imagina, o Sovection Que é de um lado, o Mitch Kov, que é do outro Que é na primeira linha, que é dos capsules. É, cara,
2: vai e, e assim Ele é, ia jogar com o ídolo, né Imagina o cara ir pra NHL E jogar logo com o ídolo do primeiro
1: Pô, seria absurdo, você imagina Enquanto isso, ele vai ter que ir pra Filadélfia que atorar aquele time ruim um técnico completamente maluco mas sorte para ele
0: é isso é isso estar na, na NHL não significa estar é, no time que você gostaria de estar né mas quem sabe um dia né é, só só como informação né o Bedard ele é canadense e é o primeiro jogador a ser escolhido como é, número um do draft da Western Hockey League desde 2011 quando o Nugget Hopkins foi para o Edmonton Oilers. Certo? Então vamos agora falar da free agency. Que aí, ô, ô Rodrigão, a gente é legal a gente explicar o contexto que a gente tem uma free agency um pouco mais morna, até por enquanto, né? A gente não tem grandes estrelas, grandes nomes, né? Porque no ano passado tivemos aí é, mudanças, é, assim, muito... Muito bruscas de astros de times, né? É, Johnny Hawk e tantos outros Esse ano me parece que vamos ver Menos protagonistas e mais, digamos assim Coadjuvantes mudando de times, né?
1: Não, isso é mais ou menos que é por aí, Miguel A gente teve, como você falou na temporada passada o Johnny Hawk, teve o Nazem Kadri né, Que foi um cara super importante Que é no título que é do Avalanche Que fechou com, com, com os Flames esse ano a gente não tem tanto destaque. Talvez os dois maiores, né, cara? E aí talvez muito mais pelo nome do que pelo que eles vêm apresentando na última a temporada, que é o Kane, né? que saiu que é dos Blackhawks no meio da temporada, que é, terminou a temporada que é nos Rangers e tá livre no mercado. E outro que terminou que é nos Rangers também foi o Taracenco, que saiu que é dos Blues e os dois estão livres aí, cara. Né? É, não fecharam ainda com ninguém... Que eu acho que tem uma dificuldade muito grande para todas as equipes que é o CAP, né? Ele teve um aumento de um, de um milhão só para essa temporada, saiu, que é de 82,5, para isso, 83,5. Mas tem uma expectativa muito grande de que esse aumento seja maior pelos próximos anos. E talvez por isso que a gente tenha visto aí, é, isso, alguns acordos, cara, de dois anos, de um ano. Porque os jogadores ficam nessa expectativa também, né, cara? Se você fecha um contrato de 5, 6 anos, e aí que o CAP sobe muito, os próximos vão estar tá ganhando muito mais dinheiro que você que vai estar tá preso ainda aquele contrato antigo. Então, tem algumas que é, mudanças, tem algumas que é loucuras, como sempre tem. Né? É, é, cara, eu tô vendo aqui isso lá na Ducks, que é um time extremamente jovem, bons jogadores. Os caras deram um contrato que é pro Alex Kilorn, Beleza, foi um cara extremamente importante, que era nos títulos com Lightning, né? Um veterano já. Os caras fecharam um contrato com ele de 4 anos e 25 milhões, cara. Quase 6 milhões por ano. Um cara que jogava na terceira linha, que é do Lightning, que algumas vezes até na quarta linha. Mas a gente, é, é, a gente sempre tem esses casos, né, cara? Uma galera que rasga dinheiro. Então algumas que é mudanças, mas nada muito Mas eu acho que a expectativa ainda é Realmente que é no Patrick Kane é, De fechar em alguma equipe E vai ser muito legal a gente ver o Kane Com um, um outro uniforme que não seja Que é dos Blackhawks A gente já viu um pouquinho com ele Com os Rangers, ficou meio esquisito Acho que não encaixou tão bem Mas vamos ver agora que é próximo ano Se ele volta a jogar
0: Quer dizer que... Não... Não é futebol, mas o, um dos principais nomes da janela de transferências é o Kane.
1: <risos> mais ou <risos> menos isso, mais ou menos isso, mais ou menos isso, por aí. Não é o Harry, mas é o Kane.
0: <risos> é, mas, mas é muito bom também, também é muito bom. Ah, é isso, meu querido Matheus. E aí, o que, que, que você acha que pode acontecer nessa janela, né? O, o, o Rodrigo já falou muito sobre essa contratação... É, do Ducks, né? De pagar uma baita quantia no Alex Killer, né? O Ducks fez uma escolha alta no draft, top 2 do draft Tentando aí voltar os dias, os dias mais felizes na dentro lá da, da Conferência Oeste Mas o que, que você acha que pode acontecer ainda nessa free agency de interessante? Eu acho que o Rodrigo não quis falar do time dele não, né? É. O time dele tá contratando bem, tá?
1: O time dele tá contratando bem é... Deixa meu time estratégia. quieto lá, cara é Deixa estratégia. meu time quieto lá Porque falaram estratégia. tanto que na temporada passada A gente não conseguiu chegar a lugar nenhum Deixa ele quieto lá
2: É, mas o time tá contratando bem, cara Perdeu o Orlov, né? Perdeu o Orlova pro... <coughs> pro, Car pro Carolina, se não me engano né? Ele foi é, Perdeu o, o Conor Clifton também né? Mas se você for ver assim O time contratar o James Rorinzike, Ro Ro que é um bom jogador né Acho que é um abuso, uma boa Contratação é, eles, eles contrataram, ressuscitaram Milan Lucic, impressionantemente, né? mas eu acho que é uma boa contratação também. Né? Então, eu go tô gostando, cara, da, 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 da FIAGIS por enquanto, tá mais morninha, mas tá bom, né? É, é, um, um, um dos caras também que eu, que eu queria citar também, que tava na, na helicóptero, né? Só que ele acabou de renovar com o também. Então, é um dos caras que não, que não vai que não vão sair, né? Até porque seria muito estranho ver o helicóptero com, outra, com outra, outra camisa, né? É, mas assim, a gente teve o, o Ekman Larson saindo, né? Eu não lembro exatamente agora para onde ele foi, né? O, o Ekman Larson. Tu, tu
1: lembra, Rodrigo? O, o Ekman Larson fechou nos Panthers, cara. Ele foi liberado pelo, por Vancouver, é. né? E fechou, no, fechou nos Panthers. É,
2: então, é um, um, eu acho que ele é um bom jogador, acho que ele demora, tá demorando um pouquinho para engrenar, né, mas acho que é um bom jogador. A gente tem o, o Klingberg, que foi para Toronto, né, é, o Gostis aí, ó, foi para foi foi Detroit aí, pro nosso, nosso chefe aí. É, mas assim, a gente não tá vendo tantas, cara, eu vou, vou citar aqui uma trairagem, né, porque o, o Lazella, que fez o gol do título dos Capos 2018, tá nos penguins agora. É uma trairagem maravilhosa. É, eu adoro essas coisas. Você nem imagina. É, mas assim, a gente, como, como vocês falava de, 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 joga, de jogadores que estão recebendo muita grana e, e tem a questão do, do salary cap, eu acho que um cara que não vai ter, ter que se preocupar com o salary cap vai ser o, o Varlamov, né? O Varlamov o Sorokin, né? O é, é outro é outro goleiro. O é, cara assinou por oito anos, né, cara? Oito anos, 66 milhões é um, um dieiraço que ele, que, ele, que ele pegou, então eu acho que ele não vai se preocupar muito, não, com isso aí, não. É, ah, e ainda é, aí, aí
1: Matheus, é, é, e, e ainda sobre isso, que é o Sorokin fechou por oito, que o Marlowe, fechou por quatro. Então, cara, é, que tem goleiro lá, que é nos Islanders, que é bom ficar os dois por muito tempo ainda.
2: É, e o Varlamo, nem é tão, tão velho assim, ele parece ser muito velho, porque ele começou muito cedo. Mas ele nem é tão velho assim, né? É... Acho, acho, acho interessante isso daí, né? É, mas, Não, assim, só ela, que ela nesse...
1: Fosse, é, só que nesse esquema, fatalmente, ele vai ser banco, né, cara? A gente tá falando de um contrato de 4 anos por 11 milhões com um cara que vai ser reserva, né? Aí a gente fala do, de, desse preço inflacionado aí, que a gente vê.
2: É, sim, sim, Com certeza. E outra coisa que outro outro cara que eu também queria está além do do Olaf, o, o Carolina e pegou o Michael Bunting, né? Que foi um cara que, que veio se tornou um estrela nos últimos tempos, né? É, e agora tá de contrato novo. Acho que eu é, acho que é até merecido, tá? Porque ele, ele era um cara que produzia bastante Toronto, só que ele ficava sempre é, atrás do do, do do Marner, né? Do Matthews. vamos ver como é que ele vai jogar agora lá em Carolina, né? E, e parece que finalmente né, o nosso querido Auracantus conseguiu resolver o seu problema de goleiro, né? Com, com, com o é, No geral, sim, acho que, é que essas contratações foram que mais me chamaram a atenção. Né. Ah, mas eu vou citar só mais uma, que é o próximo time que o do Shane vai estragar, que é o Dallas Stars. <risos> né, porque é o, é o a maçã podre do cara. Nunca vi. A
1: gente tem que falar que é dos Capitals também, Matheus que trouxe o Pachoretti, que não, que é, não, não pisa a no gelo foi... há dois anos, mas trouxe A gente trouxe <risos> os restos mortais do Pachoretti, né? Não, mas é um cara também, se tiver saudável, cara, vai ajudar demais. O que a grande dúvida é que ele já não é saudável há muitos anos. Mas é um cara, é, se assim, tiver legal, cara...
0: tá... Eu também, se eu tiver saudável, eu ajudo muito. O problema é ficar. É, se o Si entrasse no gelo, né, ia ser bom demais, né? Mas, mas vamos ver o que, que vai dar. É isso, é isso. Vocês falaram de nomes de, de, de falecidos aí, hein? Varlavov, Duchene. Saudades da... A, a época das vacas magras tinha seus bons momentos também. Saudades. É,
2: não, é tipo assim... É, eu, 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 falo, eu falo que o, que o, o Duchene ele é o um cara que... Onde ele pisa, ele, ele tem o toque de vida reverso, né? É, onde ele pisa,
0: é, é, o, o time vai embora. O Dallas, eu tô, eu tô esperando só o que vai acontecer com o Dallas Stars agora. Vamos ver, vamos ver o Dallas, que Dallas que é um time que vem fazendo aí boas temporadas, tá? Batendo na trave aí de chegar é, a um título, né? Tá sempre bem aí nos playoffs. É isso, gente. Vamos fechando, então, é, mais um podcast né, para te deixar por dentro aí sobre as principais novidades é, do mundo da, da NHL. É, para todas as notícias, para você que quer ficar informado diariamente, quer saber o que tá rolando, entrem lá, theplayoffs.com.br barra NHL, NHL, você tem, <cười> tem lá as notícias... Perdão. Você tem lá as notícias em português, para poder ficar bem informado e tirar aquela onda, saber tudo o que está rolando nas transferências, na preparação das equipes para a próxima temporada. Meu querido Matheus, muito obrigado pela presença. A gente se vê aí num próximo podcast. Assim que fomos convocados, estaremos aqui. Valeu, Miguel. Valeu, Rodrigo. Valeu todo mundo que ouve aí. É uma,
2: uma boa off-season para todos, né? Vamos dar um descansada. Eu acho que nós três pelo menos, a gente precisa de descanso né, dos nossos times. Eu já tô descansando mais tempo do que vocês, né? Mas... <risos> é, eu acho que lá para Já lá para agosto vai dar saudade, né? Enquanto isso, não tá dando saudade, não, cara. Quero distância um pouquinho, né? Porque, assim É muito bom quando tá jogando, né? mas assim, quando termina é melhor ainda. Tanta tá raiva, né? <risos> É, mas enfim, vamos, vamos aproveitar essa off-season aí, vamos ver quem, a gente vai, quem o nosso time vai contratar e vamos ver quem vai ficar com o Patrick Kane
0: né? é, vamos ver quem vai ficar com o Harry Kane também é isso, que, coisas que devem ser decididas mais ou menos na mesma época meu querido Rodrigo Nunes, muito obrigado mais uma vez
1: Valeu, Miguel, valeu Matheus, vamos seguir acompanhando essa off-season, como o Matheus falou, peça dúvida do Kane eu acho que ele vai talvez para um mercado não tão famoso, talvez para um time que não tenha nem tanto destaque pela questão do Cap, eu acho que é um cara que não vai abrir mão da grana. Então. Dela, que para na da vida. Cara, que... <risos> que é jogando lá na, na. Que é jogando na faculdade, né? voltou a jogar a liga universitária o Kenny, pode ser é... cara, mas de repente os Capitals aí, cara, você, você imagina, Matheus Kovac, que lindo. é do lado Kane do outro, não? Interessa, não? não? Tô... Patiorete no meio aí, tá
2: bom é, é, é a linha da terceira viu? viu? <risos>
0: no, no, no na maca do ambulatório <risos>
1: Vai ser um shift vai durar uns 5 uns segundos. O cara sai do banco, pisa no gelo e volta. É, mas vamos, vamos ver o que, que vai acontecer. Esse, que é do pessoal que, que segue a NHL fica sempre atento aqui é no site do Playoffs, que a gente sempre atualiza lá qualquer mudança de time, qualquer nova assinatura, qualquer mudança nesse mercado que pode acontecer agora em julho, nos próximos dias. Valeu, gente. Um grande abraço. E, de novo e até a próxima.
0: É isso aí, gente. A gente se vê numa próxima oportunidade, sempre lembrando do apoio dos nossos amigos da WPCOM. Se você quer também ter uma produção bacana, audiovisual, estúdio de primeira qualidade, gravações à distância, entre em contato pelo WhatsApp 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio. Valeu, galera! Até a próxima!